0: Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne, donné par notre invité spécial. On espère que ce message t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur ww.eglisome.com Ouais, c'est vraiment super de ne pas vous voir. Euh... Non, mais d'être là avec vous sans aucun doute, c'est vraiment super. Euh... Mardi, il y a Yves qui m'appelle, qui me dit « Tu fais quoi dimanche après-midi » Je dis « Je vois venir le truc. » On commence une série sur Pornéia. Je dis « Va bien, j'ai juste deux autres prédications à faire avant la fin de la semaine, donc ça va être un peu compliqué. » Donc je lui ai dit « Écoute, tu me permets de ne pas faire exactement la série sur le premier de la série, mais quelque chose juste avant. » Vous êtes au numéro 0, vous avez le numéro 1 qui vous a été donné ce matin pour aller l'écouter. Euh, Yves a prêché là-dessus ce matin et, et je crois que, que tout à l'heure, on va vous donner un petit résumé pour les flemmards qui n'ont pas envie de se faire deux prédications dans la semaine. Euh mais, mais le préalable que j'avais envie de vous donner, c'est celui sur les, les personnalités fortes. Alors quand vous êtes euh, pasteur, et que, merci, et que vous parlez des personnalités fortes dans un service funèbre, ça veut dire que le gars il avait une sale tranche. Parce que Et vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas dire « oui, euh, c'était un tronchu », alors vous dites euh, « oui, monsieur Schmid », je dis « Schmid » parce que par hasard, hein, « euh, il avait une forte personnalité. Et puis vous avez tous ces copains dans l'église qui se marrent en disant « Oui, oui, non, non, ça, il n'avait pas une forte personnalité, il avait un mauvais caractère. » Je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler d'avoir une de ces personnalités où on tient debout. Où, quel que soit ce qui nous arrive et ce qui est autour de nous, on puisse, on puisse tenir debout. Les gens avec des personnalités fortes, ce sont des hommes et des femmes qui savent, qui savent dire oui, mais qui savent dire non. Ce sont des gens qui, dans la communication, n'utilisent pas la communication pour tenir les gens à distance. Ils laissent les gens venir jusqu'à eux, jusqu'à un endroit où ils vont dire, « Ici, tu ne vas pas plus loin. » On va parler de ça tout à l'heure. La personnalité forte, c'est des gens qui sont capables d'aimer les autres, même quand les autres ne sont pas franchement aimables. Et ça, on en a tous deux, trois autour de nous. Généralement, le Seigneur nous en met quelques-uns, ça, ça fait du bien. De ces gens, réellement, ils ne sont pas aimables. Et là, les gens qui ont une, cette personnalité, ils savent qui ils sont, ils choisissent de continuer d'aimer. Et ça, c'est un choix. La personnalité forte, c'est des gens qui sont courageux. Pas, pas le courage physique, le courage existentiel. Ça veut dire que dans, dans ma vie, je prends des décisions, et ce sont des décisions courageuses, et c'est OK comme ça. Et il y a quelque chose de, de ça dans les personnalités fortes. Des gens qui ont le contrôle sur eux, et qui ont choisi de ne pas avoir le contrôle sur les autres. Quand vous avez des gens qui sont contrôlants, généralement, c'est parce qu'ils... Je ne sais pas si je fais un jugement en disant ça, mais, mais c'est parce que si on n'arrive pas à se contrôler soi, alors on va contrôler les autres. Et quand on a une série qui commence sur, sur Porneia, toutes les questions de pornographie, évidemment que la question du contrôle de soi, elle, 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 est, elle est essentielle. C'est des gens qui arrivent à dire leur vulnérabilité, mais qui disent cette vulnérabilité... Euh, Jusqu'à un certain point, avec euh, une de mes filles qui est là, on, on marchait hier en montagne, et puis on parlait de, de certaines personnes qui utilisent Instagram comme leur... Euh, comme, comme leur, 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 leur comment est-ce qu'on appelle ça le, leur, euh, Ils exposent toutes leurs états d'âme dans Instagram. Et, et on disait, mais <rire> moi, j'expose n'expose pas mes, mes états d'âme devant le monde entier. Je, je suis OK d'être vulnérable, mais je choisis avec qui je suis vulnérable. Je ne laisse pas un, un, un programme informatique choisir qui à qui il va partager ma vulnérabilité. C'est des gens qui savent leur valeur. C'est des gens qui communiquent de façon ouverte et claire. C'est ça, la personnalité forte. Ce pas les tronchus, ce pas ceux qui ont mauvais caractère, ce n'est pas, pas ça... Quand le vieux Paul, dans la deuxième lettre à Timothée, au premier chapitre, le vieux Paul, il parle à son jeune disciple, à son jeune padawan, c'est Timothée. Il lui dit ça. « L'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timide. » Et nous, comme par « timide », on entend euh, « oser parler en public ». Ce n'est pas ça dont il est parlé. « Ne nous rend pas timide », ça veut dire « timide, timoré ». Un, un, un peu flagellant dans nos émotions et dans, et dans nos positionnements. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Pourquoi j'ai envie de vous parler de cela comme, comme euh, message numéro zéro avant la, la série sur euh, la pornographie Mais parce que la question de la pornographie, ce n'est pas simplement question de savoir « je suis devant mon écran, est-ce que, est que je regarde ou est-ce que je ne regarde pas ?». Ce n'est pas juste cette maîtrise-là de soi. C'est le fait d'être dans un environnement qui est marqué, notre société marquée par une érotisation énorme, et puis de rester debout. Et pas de s'encapsuler comme ça, dans, dans, dans des réflexes un peu, un peu sectaires, en disant « Mon Dieu, le monde, le monde, le monde, et puis moi, je suis... » Ni d'être complètement perméable à tout ce qui vient. D'avoir cette capacité de, de, les, de dire « Ça va jusqu'ici, mais pas plus loin. » Vous avez tous vu le Seigneur des anneaux, hein « Tu ne passeras pas. <rire> »« Jusqu'ici, mais pas plus loin. » avec une autorité pour dire « ça n'ira pas plus loin dans ma tête, dans mon cœur ». C'est pour ça qu'on a besoin de ces, de, de ces, de ces besoins, de, de, de ces, cette personnalité forte. Alors je vais vous décrire trois, trois traits de caractère d'une personnalité forte, et puis après je vais vous montrer comment ce que Jésus faisait pour les faire émerger dans les gens. Parce que Jésus, il était... Enfin, bon, on verra, je... gardons le suspense. La première des choses c'est qu'une personne forte c'est une personne qui choisit. Si vous lisez dans l'évangile de Luc cette histoire bien connue de Marthe et de Marie, vous avez deux personnes: Marthe et Marie alors je vous raconte ça pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire par cœur. Marthe et Marie deux sœurs. Et puis voilà que Jésus débarque avec sa, sa, sa bande de bitnik. et euh, ils sont tous là probablement qui ne sont pas annoncés. Et Marthe dit wow, « Waouh, il va falloir assumer ». Et Marthe est en train de faire tout ce qu'il faut pour accueillir Jésus. Ça a l'air très spirituel comme ça. Elle fait tout. Parallèlement, il y a sa sœur Marie qui, lui, qui elle, pardon, est, le texte nous dit, assise au pied de Jésus et ne fait que l'écouter. Ça veut dire que la seule bonne position, c'est une position passive, d'écoute, au pied de Jésus, et puis que tous ceux qui sont dans la vie active, des entrepreneurs, ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas ça que Jésus est en train de le dire. Jésus va... va exp... Alors évidemment, Marthe va venir se plaire à Jésus. Elle va lui dire, écoute, tu vois ma sœur, tu ne peux pas lui dire de faire quelque chose. Soit dit, en passant, un, un magnifique exemple de communication indirecte, donc elle n'a pas été le dire à Marie. Elle a été dire à Jésus. Pour... On ne l'a jamais fait, nous, ça. Hein. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, parle à ma femme. Euh, euh, on, on le fait tous. Hein. Ça, c'est vraiment les exemples de communication impuissante. Donc Marthe, elle, elle est là -dedans. Elle vient vers Jésus. Elle lui explique... Euh, le problème, au cas où Jésus ne saurait pas, je vous rappelle quand même qu'il est fils de Dieu, euh, elle lui explique ce qu'il doit faire, au cas où il n'aurait pas une idée pour régler le problème. Et, et, ça ressemble beaucoup à nos prières, hein, on dit à Jésus quel est le problème, ce qu'il doit faire. Euh, et, puis, et puis Jésus répond ceci, il lui dit, "Marthe, Marthe, Marie a choisi. Alors elle a choisi la bonne part, mais moi le mot qui m'a frappé c'est Marie a choisi. Marthe, elle n'a rien choisi du tout. Elle n'a pas choisi que les disciples débarquent. Elle n'a pas choisi que ce n'était pas comme ça qu'elle avait prévu sa journée. Elle n'a pas choisi que sa sœur n'allait pas lui donner un coup de main. Marthe, elle, est, elle, elle ressemble à, à plein de jeunes que je vois quand je leur dis quand est-ce qu'on se voit Oh là 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 là, mon agenda. L'agenda a choisi à la place. C'est juste pas possible de diriger sa vie parce que l'agenda est déjà plein. Et c'est Marthe. C'est l'exemple de Marthe qui n'arrive pas à, à choisir tellement il y a de choses qu'il faut faire. Et de temps en temps, ça nous ressemble. Hein Et Jésus dit à Marthe, mais ta sœur, elle a choisi la bonne part. C'est quoi la bonne part C'est qu'elle a choisi... Et je crois que Dieu nous appelle à des hommes et des femmes qui choisissent. Ils choisissent ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Ils choisissent ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Ils choisissent ce vers quoi ils vont et ce vers quoi ils ne veulent pas aller. Cette histoire de choix, elle est juste essentielle. La lettre de Paul aux Romains le dit d'ailleurs chapitre 14, versets 22 ou 23. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi et péché. Donc, Paul, dans la lettre aux Romains, il dit ceci. Tout, quand vous avez, tout, tant que vous n'avez pas avec une conviction, tant que vous n'avez pas choisi sous le regard de Dieu, tout le reste, ça pose problème. Et ça, c'est vraiment des choses essentielles. C'est la première des choses que j'avais envie de, de, de vous dire. Alors, vous ne choisissez pas ce qui vous arrive, hein en tout cas pas tout, mais vous pouvez choisir ce que vous faites de ce qui vous arrive. Peut-être certains d'entre vous le savent, mais euh, la partie principale de mon, de mon, mon ministère, c'est d'accompagner des victimes. Je travaille avec la police cotonale, euh, je dirige une équipe d'une trentaine de personnes euh, qui s'appelle l'équipe de soutien d'urgence et nous on va voir des victimes c'est quoi une victime une victime c'est quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose sans qu'il ait choisi et j'ai cette semaine avec une, une femme qui devait se marier vendredi et mardi son mari est mort je vous jure qu'elle n'avait pas choisi ça c'était dramatique et dans la vie il y a un moment où alors bien sûr que pour cette femme, c par ce n'est pas à ce moment-là qu'elle allait choisir. Mais dans les mois, dans les années qui viennent, elle va devoir choisir cette femme. Choisir ce qu'elle fait avec ce qui lui est arrivé. Qui était injuste, cruel, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est la première des choses. La première des choses d'une personnalité forte. Il y en a une deuxième. C'est lié à, à la... L'impuissance. Je ne parle pas de l'impuissance sexuelle là. Je parle de. Vous avez tous fait de ces rêves. Vous avez tous fait des rêves. Alors si vous êtes comme moi, vous faites des rêves de temps en temps où vous êtes impuissant de votre rêve. Vous voulez courir, ça n'avance pas. Hein euh... Vous. Vous êtes en train de rouler et puis il y a une voiture qui vous rentre dedans, puis vous avez beau tourner le volant, il ne se passe rien. Il hein euh, enfin, y a toutes les déclinaisons possibles du rêve d'impuissance. C'est ces rêves où, où ce que je fais n'a aucun effet. Je suis impuissant. Et on a besoin de comprendre comment Dieu nous rend de la puissance. Comment il nous, il nous remet dans notre positionnement où tout d'un coup, quand on fait quelque chose, il y a un effet. Pas comme dans mon rêve où j'ai beau pédaler dans le yogourt, je fais juste du beurre, quoi. Je veux dire, j'arrive rien à faire avec... Et on a tous ce sentiment d'impuissance en nous. Et pour ça, vous pouvez monter dans l'histoire de la Genèse. Parce que c'est ça dont la Bible parle quand elle crée l'humain. Adam et Ève. Elle commence par, par les créer et, leur, et, Dieu, et Dieu leur donne de la puissance. Ils ont notamment une puissance avec leurs paroles. Ils vont, ils vont voir passer les animaux et ils vont nommer les animaux. Nommer les animaux, dans la pensée biblique, quand vous donnez le nom, vous donnez un bout de l'identité, de la réalité. Donc quand quand on passe les animaux, il ne s'agit pas juste de, de dire quel animal passe et puis on leur dit « lui, ça s'appellera une girafe ». C'est vraiment de, de, depuis qui l'homme est, l'homme et la femme, de, de contribuer à la création et d'avoir une, une autorité sur la création. Et Dieu le dit, « vous prendrez autorité ». Alors on a souvent pris mal l'autorité puisqu'on est en train de détruire cette création. Mais, mais il y a une bonne façon de prendre autorité. Et puis, il arrive la chute. Et ce qui est volé à l'homme, d'abord, c'est l'intimité. Je crois qu'une fois, je vous en avais parlé, d'ailleurs. Mais une autre chose qui est volée à l'homme, c'est la puissance. Euh, l'homme va faire quoi L'homme et la femme vont faire quoi une fois qu'arrive la chute Ils vont aller se cacher Ils se sentent complètement nus. Vous comprenez Nus, c'est impuissant. Nus, c'est tout peut m'arriver, je ne sais pas comment je vais faire. Ils se sentent nus. Et puis, ils vont entrer dans cette mentalité de victime en disant, « Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est ma femme. » Et puis la femme, elle va dire, « Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est le serpent. » Et voilà que tous les traits d'une personnalité faible sont apparus comme ça. C'est clair. Mais le texte continue dans Genèse 3, parce que Dieu ne fait pas simplement en disant "Ok, bon, maintenant tu es nu et tu es impuissant." Non, non, le texte continue. Je vous la suite. Genèse 3, 14. Alors l'Éternel dit au serpent. Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Bon, OK. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Écoutez bien, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. C'est-à-dire qu'au moment même de l'impuissance, Dieu redonne de la puissance aux humains. Ils ont capacité d'écraser le mal. Alors, franchement, le conseil biblique, je ne vous le conseille pas. Hein. Si vous voyez un serpent, essayez pas de l'écraser avec votre pied. Euh, moi, j'ai été officier pompier pendant 25 ans, chef d'intervention. On m'a appris à, à gérer des serpents mortels. On devait les manipuler pour les remettre dans la cage, dans l'hypothèse où ils sortaient de leur cage. C'était notre boulot d'aller les remettre dans leur cage. Euh, mais avant de faire ça, il nous montrait pendant une demi-heure des, des personnes qui avaient été mordues. Il y avait des membres qui, qui étaient nécrosés, il y avait des horreurs. Enfin, il y avait toutes les horreurs qu'on pouvait imaginer. Comme ça, quand on, il, il, il libérait le, le serpent de sa cage et puis qu'il nous disait ben « Maintenant, tu le remets dans sa cage », j'avais pas forcément l'idée d'aller l'écraser avec mon talon. Hein. Euh, je prenais deux, trois. Mais ça veut dire quoi, cette histoire-là Ça veut dire que quand vous marchez sur un serpent avec il va faire quoi il va vous mordre ben oui et il le savait hein. il va vous mordre mais vous allez le tuer et Dieu est en train de dire quoi il est en train de dire aux humains le mal va vous faire mal le mal va continuer de vous blesser le mal par excellence ça va continuer de, de, de venir vous blesser profondément et vous allez souffrir mais ce n'est pas parce que vous souffrez que vous aurez perdu votre autorité. Vous allez écraser ce serpent qui vous fait souffrir. Et en plus, c'est une, une prophétie de Jésus qui va venir et qui, sur la croix, lui prendra cette autorité pour nous, complètement. Choisir et ne pas être impuissant, être dans la puissance. Ça explique deux, trois comportements de Jésus très peu charitables. Soyons clairs, de temps en temps, Jésus n'était pas très charitable. Comme pasteur, il n'y a aucune chance que Jésus soit accepté. Il avait une façon d'être avec les gens. Je pense qu'il se faisait virer de toutes les églises qui existent sur la terre. Là, Marc 10, il est avec un aveugle né, Bartimée. Alors, je vous décris la scène. Jésus passe avec son équipe. Bartimée, aveugle né il est au bord de la route, probablement assis. Bartimée demande, c'est qui qui passe On lui dit, c'est Jésus et c'est en équipe. Il se met à crier, fils de David, aie pitié de moi. Que fait Jésus Il fait demi-tour et il s'approche de Bartimée. Non, 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 non. <rire> non, non. Il continue son chemin, il s'arrête au bout d'un moment. Et puis il dit à Bartimée euh, viens. Je vous rappelle qu'il est aveugle. Hein je vous rappelle qu'il y a toute une foule. Donc il dit à cet homme qui a probablement dans toute sa vie développé une mentalité où on était là pour venir l'aider. C'était ça, sa mentalité. Je suis pauvre, je suis aveugle, venez m'aider. Et Jésus lui dit, non, je ne viens pas t'aider, mon gars. Et il laisse Bartimée se lever et venir jusqu'à lui. Alors vous imaginez la canne blanche, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Hein, euh, il traverse la foule, Bartimée, et Jésus lui pose la question la plus incongrue qui soit. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Attends Jésus, entre la canne blanche et euh, le gars qui fait comme ça, t'as pas un indice Mais Jésus ne veut pas répondre aux besoins de cet homme. Il veut répondre à la demande de cet homme. La moitié de la guérison de Bartimée, ça a été le fait de le redresser, de le faire marcher, de le mettre dans sa puissance et de lui poser une question qui était peut-être évidente, mais que Jésus voulait, dont Jésus voulait entendre la réponse. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Jésus n'allait pas faire quelque chose pour cet homme sans son accord. Pourquoi mais Parce que Jésus voulait que Bartimée choisisse. Il voulait non seulement le guérir, mais il voulait le guérir de la mentalité dans laquelle il avait probablement passé toute sa vie. Et cet homme, il avait besoin de plusieurs guérisons. Mais il avait besoin d'une personnalité forte. Et Jésus va faire ça dans nos vies. Des fois, on dit, mais pourquoi tu ne réponds pas Je ne dis pas que j'ai toujours la réponse. Mais de temps en temps, la réponse, elle est, je ne te réponds pas parce que je ne veux pas faire de toi un assisté. Il y a quelque chose en toi qui doit se lever et qui doit marcher. Il y a quelque chose en toi qui doit être guéri pour que tu arrêtes d'être une personne à qui il arrive des choses pour être, devenir une personne puissante, qui a choisi. La lettre au Galate, chapitre 5, verset 22, dit ceci. « Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit » Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas la maîtrise sur ce que je fais seulement. La maîtrise de toi, soi, c'est cette puissance que Dieu nous donne pour mener nos vies. Quelques jours après le massacre du Bataclan, un homme qui avait perdu sa femme a écrit ceci. J'ai peut-être déjà entendu, c'est une lettre qui m'avait bouleversé. Il a écrit ceci. « Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. » Bon, il a beau colère quand même. Hein, vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité Vous avez perdu. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville, qui se réveille de sa sieste. Il a dix mois à peine. Il va manger son goûter comme tous les jours. Puis nous allons jouer comme tous les jours, et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non, vous n'aurez pas sa haine à lui non plus. Et je ne sais pas si cet homme était chrétien, mais je vois un homme qui a décidé de se tenir debout face à, à, à ce qui lui arrivait et qui a choisi qui était puissant. Et le troisième élément que j'avais envie de vous décrire, il y en aurait probablement plein d'autres, hein, pour, pour faire le tour un peu de cette question d'une personnalité puissante, c'est celui des limites. Poser des limites aux gens. Alors, si vous avez été élevé dans un milieu d'église, vous avez probablement le, 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 le paradigme inverse. Si je dis non à quelqu'un, c'est que je ne l'aime pas. Hein si je lui dis non, ce n'est pas chrétien quand même. Je dois lui dire oui. Et moi, je crois que la capacité de poser des limites, de, dépa... de... 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 de tracer des frontières, ça fait partie des personnalités fortes. Et je crois que Jésus nous apprend cela. Regardez Jésus. Il choisissait d'aller prier quand il y avait encore tellement de travail. Il disait « Stop, je pars ».« Pendant 24 heures, pendant 40 jours, pendant cette nuit, je ne serai plus là pour vous. » Il pose une limite. Il va poser des limites dans ses relations. Il y avait trois disciples parmi les douze avec lesquels il était particulièrement intime. Puis après, il y en avait douze, puis après, il y en avait septante. Et ils n'avaient pas tous accès à Jésus de la même façon. Et c'est bon que tout le monde n'ait pas accès à qui je suis de la même manière. Ma femme qui, qui, qui est là, elle a accès à ma vie. J'ai deux de mes filles ici. Deux de mes filles, elles ont accès à un autre bout de ma vie. Mais un peu moins. Désolée, les filles. Eh oui. Et si vous étiez mon, mon paroissien, je vous promets que vous n'auriez pas accès à, la, à ma vie comme, comme ma famille ou comme mes amis. L'idée, ce n'est pas de se cacher... L'idée, c'est bien d'avoir des gens qui peuvent parler dans vos vies, mais ce n'est pas de laisser n'importe qui parler dans vos vies. Vous savez, les, barrières, les limites, nous, on pense qu'elles repoussent. En fait, elles attirent. Pourquoi elles attirent Parce que quand vous posez une, une, une barrière dans vos relations, ben, vous créez un endroit sécurisé. Et dans cet endroit sécurisé, les gens sont en sécurité. Alors ils doivent un tout petit peu gagner le droit d'être dans les cercles intimes. Hein. J'ai une amie une fois qui, qui était une collègue, qui devant toute une équipe m'avait, parce que j'avais pris une position théologique qu'elle n'aimait pas, en se marre, hein, avait souhaité ma mort. Bon, euh, j'avais un peu toussé quand même. Euh... et puis j'ai choisi quelque chose j'ai choisi de continuer d'aimer cette femme et j'ai choisi qu'elle n'aurait plus jamais accès à mon intimité parce qu'elle avait fait la preuve qu'elle ne savait pas et parce qu'il n'y avait pas de raison que je lui donne accès à des parties de vulnérabilité de moi si c'était pour faire ce qu'elle avait fait Jésus va dire « Ne laissez pas les perles aux cochons. » Il y a quelque chose de précieux. Et quand on pose des limites, on, on, on permet à ce que les, les, la sécurité soit construite. Et dans cette sécurité, on, on se permet d'être vulnérable. Mais je ne suis pas vulnérable de la même façon devant celui-là ou devant celle-là. Ça dépend qui elle est, ça dépend où elle est. Et il y a des gens qui n'auront pas accès à certaines parties de mon être, pas parce que je ne les aime pas, mais parce que c'est malsain. Prenez un autre exemple de la façon dont Jésus fait les choses. Jésus est le paralysé de la piscine de Bethsada. Bethsata, pardon. Alors de nouveau, je vous raconte l'histoire. Hein. Il y a une piscine où on dit, quand un ange passe, l'eau bouge, le premier qui saute dans l'eau, il est guéri, tant pis pour les autres. C'est moi qui rajoute. Euh, mais ça, ça, ça a l'air un peu bizarre, quand même, comme histoire. Euh... Et au bord de cette piscine, Jésus voit un homme couché et il apprend que cet homme est malade depuis longtemps. Donc il doit probablement se dire, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que cette maladie, cette, indi... cette paralysie a fait dans son être intérieur Alors il va parler à cet homme. Il lui dit, tu fais quoi, là Ben... Je suis là pour, quand l'eau bouge, ben j'aimerais bien être le premier à sauter, mais sauf que je suis paralysé et il y en a toujours un qui saute avant moi. Parce que moi, je suis paralysé des deux jambes, puis il y a l'unijambiste, lui, il arrive à sauter, et puis il, il saute. À... Voilà. Euh... Et Jésus lui demande de nouveau la même chose. Il lui dit, est-ce que tu veux guérir Parce que l'homme, il ne lui demande pas de guérir, il lui demande à ce que, à ce que quelque part, on le pousse plus vite dans l'eau. Il aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui le pousse dans l'eau. Comme ça, il serait le premier. Et Jésus dit, dit non, moi, je ne vais pas te pousser dans l'eau, mon gars. Par contre, je te pose une question. Est-ce que tu veux guérir Et puis cet homme va, va dire oui. Et Jésus va dire la, une chose très incongrue, qu'on ne dit pas aux paralysés. On ne dit pas à paralysé, lève-toi et marche. Parce que ce n'est pas sympa essayé. Moi, j'avais un ami, il avait fait ça. Il était tout jeune dans la foi, il, avait, il priait. Il avait dit, j'avais ma grand-mère, je crois que c'était sa grand-mère, hein, Michel, euh, il était, qui était en chaise roulante. Il s'était approché d'elle, il lui avait dit, oh, « Au nom de Jésus, lève-toi et marche !» Et puis, il me disait, chaque fois que je voyais ma grand-mère qui était toujours dans sa chaise, elle se fichait de ma tête en me disant, « Tu te souviens quand tu m'as dit « Lève-toi et marche <rire> !» Mais il avait été courageux. Jésus qui va respecter les limites de la personne. Jésus qui va ne même jamais imposer une guérison. Il aurait pu, hein Un grand truc comme ça, tout le monde, tous ceux qui sont là, vous êtes guéris. Je ne vous demande pas si vous voulez l'être ou pas. Veux-tu être guéri Parce que Jésus respecte la limite de cet homme et il ne va pas passer cette frontière sans son accord. Le choix, la puissance, elle est limite. Et si j'ai ça dans ma vie, parce que c'est comme ça que Jésus fait grandir cela en moi, c'est sa façon d'être avec moi jour après jour qui petit à petit permet que ces choses grandissent en moi. C'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas prier pour vous puis dire « et vous l'avez ». Ça ne marche pas. Mais par contre, la façon dont il traitait les gens et dont il nous le traite, Jésus posait petit à petit, comme des légos, les uns après les autres, jusqu'à ce que quelque chose, une personnalité forte, soit construite dans la vie de cet homme ou de cette femme. Et moi, je crois qu'on a besoin de ça. Parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui veulent passer les frontières, déborder nos limites. Les réseaux sociaux sont basés sur le fait qu'on euh, va passer par-dessus vos frontières. Et si vous vous exposez dans un réseau social, il y a la terre entière qui le saura. Ça ne vous dit pas encore ce que vous allez faire quand vous serez dans ces questions de pornographie. Ça vous dit juste que si vous êtes quelqu'un de fort, vous aurez des, des outils en main. Vous ne serez pas des petites choses impuissantes à qui il arrive des choses et des, et des, et des caliméraux qui disent « Le monde est injuste ». Vous serez des hommes et des femmes qui ont choisi, qui savent leur puissance et qui savent mettre des limites et des barrières aux bons endroits avec la sagesse de Dieu pour pouvoir grandir et vous construire dans vos vies. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur ww.eglisome.com